0: Buenos días con todos, mi nombre es Yayo Rosadio, soy analista legal de la sala especializada en protección al consumidor, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuento con una segunda especialidad en Derecho de Protección al Consumidor por la misma casa de estudio. Perfecto, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el contenido esencial? ...del deber de idoneidad en el servicio aéreo. Respecto a esa pregunta es importante tener en cuenta lo siguiente. La formulación de la misma, hablando eh, de contenido esencial del deber de idoneidad... ...daría a entender que el deber de idoneidad tendría un contenido distinto... ...o un significado distinto dependiendo del sector económico en el cual nos encontremos. ¿no? Pero en realidad esto no es así. El deber de idoneidad en general... Eh, es un concepto que se aplica de manera transversal a todos los sectores económicos y en ese sentido no tiene eh, en realidad un contenido distinto. Lo que puede tener, eso sí, son distintas manifestaciones, ¿no? Pero en sí un contenido distinto no tiene, ¿no? Es importante tener en cuenta que se entiende por deber de idoneidad la correspondencia que existe entre lo que el consumidor espera y lo que finalmente recibe, ¿no? Los parámetros para determinar esta... Eh, correspondencia básicamente son eh, es esa atención a las garantías del servicio y del producto que son tres la explícita que básicamente son los términos y condiciones pactados la implícita que son los fines y usos previsibles de acuerdo a, a usos y costumbres en el mercado y la legal que básicamente son las normas que deben cumplir los proveedores al momento de brindar los servicios y productos ¿no? Ahora, pensando ya en, en concreto en, en el sector aéreo, de qué manera se manifiesta este deber de edad, podríamos citar como ejemplo, en el caso de una garantía expresa, el horario de salida del vuelo, en tanto es un término y condición de manera expresamente pactado. En el caso de una garantía implícita, podríamos decir, por ejemplo, que un consumidor esperaría, de acuerdo a los usos y costumbres en el mercado, recibir un trato respetuoso, en ese sentido, no esperaría recibir algún tipo de agresión verbal o física por parte de algún tripulante de la aerolínea, específicamente del avión me refiero. Y respecto a una garantía legal, habría que tener en cuenta que eh, un consumidor esperaría, por ejemplo, en casos de retrasos, recibir las medidas correctivas establecidas en la norma, ¿no? que por ejemplo podría ser el acceso a un refrigerio y una llamada telefónica. Vamos con la siguiente pregunta. Frente a los casos de retrasos, cancelaciones, reprogramaciones o sobreventa de vuelos, ¿qué medidas de protección debe adoptar la aerolínea? En el tema de retrasos hay una serie de medidas correctivas que debe desplegar la aerolínea en estos casos, siempre y cuando este retraso sea imputable a ella. Esto va a depender básicamente del tiempo, de la demora. Si la demora es superior a dos horas, hasta un máximo de 4, el consumidor tiene derecho a recibir un refrigerio y una llamada telefónica. Si esta demora se extiende superando las 4 horas hasta un máximo de 6, se tiene derecho al refrigerio, a la llamada telefónica y a los alimentos según la hora. Y si la demora se extiende por un plazo superior a las 6 horas, el consumidor tiene derecho a todo lo anteriormente mencionado, esto es el refrigerio, la llamada telefónica, los alimentos según la hora y además tiene derecho a hospedaje, en caso sea necesario dormir, a un transporte desde y hacia el aeropuerto y además a una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido. En el caso de una reprogramación, básicamente el consumidor tiene derecho a ser informado sobre la nueva hora de partida, en el caso que me planteas de cancelación, principalmente el consumidor tiene derecho al reintegro del costo del boleto o también a que se le consiga un vuelo sustituto. Y si esto no se produce, de igual forma en un supuesto parecido al anterior, tiene derecho a alimentación según la hora, a un hospedaje en caso sea necesario dormir y a un transporte desde y hacia el aeropuerto. Finalmente, en los casos de overbooking, llamado también sobreventa de pasajes, el consumidor tiene derecho a que se le embarque en la misma fecha y en la misma ruta y si esto no es posible, eh, se le debe embarcar en el vuelo de otra aerolínea en lo más pronto posible. ¿no? En ambos casos, además, existe el derecho del consumidor a recibir una compensación por el 25% del valor del trayecto incumplido. Ahora bien, ¿cómo se debe garantizar el deber de idoneidad en los casos de retrasos averías o pérdidas de equipaje? Aquí es importante tener en cuenta que los proveedores son responsables por la custodia del equipaje y en ese sentido ellos son responsables por cualquier tipo de retraso, avería, destrucción o pérdida que pueda pasar al mismo. ¿no? En ese sentido, el consumidor tiene derecho a recibir una compensación equivalente al valor del contenido del equipaje y el cálculo que se hace para determinar cuál es el valor de estos se hace en función al valor o los objetos que haya declarado previamente el consumidor. Eh, siempre y cuando exista, eh, valga la redundancia, una declaración del consumidor declarando este tipo eh, o los objetos que estaba llevando consigo. Eh, no obstante, en la mayoría de casos no existe una declaración previa y en esos supuestos lo que aplica es una compensación ya preestablecida en distintos dispositivos legales. En el caso específico de vuelos nacionales, el consumidor tiene el derecho a recibir una compensación ascendente a 17 derechos especiales de giro por cada kilogramo de equipaje. Y en el caso de vuelos internacionales, el consumidor tiene derecho a recibir como compensación mil derechos especiales de giro por cada kilogramo de equipaje. Finalmente, ¿Qué postura ha adoptado el INDECOPI en los supuestos de transferencias o endosos de pasaje? Más que una postura, en este caso, estamos ante la aplicación de una norma. ¿no? Es básicamente el numeral 7 del artículo 66 del Código, el cual establece el derecho de los consumidores de poder endosar o transferir la titularidad de los boletos que han adquirido en cualquier tipo de modalidad de transporte a nivel nacional, ¿no? específicamente en este caso, transporte aéreo. Para poder ejercer este derecho, solo es necesario comunicarlo a la aerolínea con una antelación de 24 horas y brindar los datos que sean necesarios para poder identificar a la persona a la cual se está endosando el boleto aéreo, ¿no? Y adicionalmente, habría que hacer el pago del precio de la emisión del nuevo boleto. Es importante mencionar que la aerolínea no está permitida de hacer algún cobro adicional al que acabo de mencionar, ¿no? Asimismo, se tendría que tener en cuenta que se puede endosar también algún tramo de los boletos, adquiridos. En este caso me refiero, por ejemplo, a los supuestos en los que los consumidores adquieren boletos de ida y vuelta. En este caso, por ejemplo, un consumidor podría hacer uso del tramo de ida más no el de vuelta, endosando este último a otra persona que considere pertinente, ¿no?